0: Der Predigtext für heute ist ganz kurz. Johannes 6, 35. Jesus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Den zeige ich jetzt, höre ich Martin laut rufen. Dann rennt er in sein Zimmer und knallt die Tür zu. Alexa, spiele ich finde dich scheiße höre ich Martin sagen. Kurz darauf wird das ganze Pastorat von Tic-Tac-Toe erfüllt. Geht das auch etwas leiser, bitte? Ich bin gerade in einer Videokonferenz, ruft es aus dem Nebenzimmer. Dann öffnet sich die Tür. Jesus geht sichtlich aufgebracht zu Martin nach nebenan. Abgeschlossen. Stört ihn aber nicht, geht er halt so durch die Tür. Meine Freundin und ich sitzen am Küchentisch, atmen tief ein und ziehen unsere Augenbrauen hoch. Wir geben zu, wir hatten uns das alles einfacher vorgestellt mit den beiden. Wir dachten uns, was soll schon schief gehen mit einem Reformator und dem Sohn Gottes? Martin Luther hatte angekündigt, an einer neuen Bibelübersetzung zu sitzen. Entsprechend hatten wir erwartet, ihn entweder wenig oder zumindest sehr ruhig zu erleben. Und Jesus meinte, dass er sowieso die meiste Zeit unterwegs sei. Denkste, in Wirklichkeit regt sich Martin durchgehend über irgendetwas oder irgendwen auf, schreibt dann Brandbriefe und nagelt ein paar Thesen an eine unserer 16 Türen im Pastorat. Und Jesus, von wegen unterwegs. Stubenhocker sind dagegen regelrecht unternehmenslustig. Entweder Jesus verliert sich beim Googeln oder er hockt bei Martin im Zimmer und die beiden spielen Bibelstellenraten. Da verliert er aber eigentlich auch immer. Seitdem Jesus bei uns wohnt, bin ich manchmal froh, dass seine Hauptwirkungszeit vor 2000 Jahren war. Ich will gar nicht wissen, wie die Bibel aussehen würde, wenn sie heute geschrieben worden wäre. Unser tägliches Brot gibt uns heute aber bitte glutenfrei und mit Kürbiskern. Und wenn es geht, CO2-arm verpackt. Junge, Junge, das ist wirklich nicht einfach mit Jesus und seinen Ansprüchen ans Essen und seine CO2-Bilanz. Auf der anderen Seite, es hat auch was Gutes, mit Jesus im Heute zu leben. Zum Beispiel die Sundays for Future-Demonstration, die er jetzt starten möchte. Ich finde, das ist eine richtig klasse Idee. Vielleicht auch eine Schulklassenidee, aber egal. Sundays for Future. Und Jesus' Gedanke ist, ab sofort schwänzen alle Christen den Gottesdienst und gehen dafür auf die Straße. Früher habe ich mich manchmal gefragt, ob Gott eigentlich so den perfekten Zeitpunkt sich für Jesus und sein Erscheinen auf der Erde überlegt hat. Ich meine, hat er so die gesamte Zeit im BRE-Aufsichtsrat-Style da und sich gedacht, hm, nächstes Jahr vielleicht oder übernächstes Jahr. Und wieso war das vor 2000 Jahren dann der richtige Zeitpunkt und nicht vor 2500 Jahren? Oder Eben heute oder gestern oder von mir aus auch nächste Woche. Diese Woche ist relativ voll bei mir. Früher dachte ich dann immer, was eigentlich dagegen spricht, dass Jesus immer mal wieder auf die Erde kommt. Nicht als kleines Kind, denn müssten wir ja irgendwann andauernd Weihnachten feiern, sondern gleich als Erwachsener, so alle 50 Jahre. Und dann gibt es alle 50 Jahre ein neues Buch in der Bibel, ein wenig Aufmunterung für die Menschen, und dann fährt er wieder hoch. Ja, und dann stand er eines Tages da vor der Tür und wollte bei uns einziehen. Seitdem bin ich vorsichtiger mit meinen Gebeten geworden. Und seitdem meine Freundin irgendwann im Lutherjahr laut betete, dass Gott bitte einfach Martin statt des ganzen Lutherjubiläumsgedöns schicken sollte, naja, und ein paar Tage später der nächste Mitbewohner vor der Tür stand, was soll ich sagen, wir haben uns das mit dem Beten jetzt erstmal gegenseitig verboten. Seitdem Jesus da ist, hat das Weihnachtslied auch endlich einen Sinn. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Das hat mich jahrelang an Weihnachten kirre gemacht. Was das mit der Liedzeile soll. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Das Einzige, was an der Zeile stimmte, war, alle Jahre wieder, wo wir Menschen sind. Das hat aber noch weniger Sinn ergeben. Was sollte diese Zeile eigentlich, dachte ich früher. Der kommt nicht jedes Jahr wieder. Naja, so kann man sich irren. Vor kurzem haben wir mit Jesus ein wenig über seine alten Geschichten geplaudert. Ich hatte mich etwas in Rage geredet, während ich mit ihm, mit ihm über eine meiner Predigten diskutierte. Ich bin die Tür, ich bin das Brot, ich bin der gute Hirte, ich bin der Weinstock. Ja, meine Güte, Jesus, ich bin schizophren, wäre vielleicht kürzer gewesen. Vorsicht bei deiner Wortwahl, ermahnt mich Jesus. Bitte denk dran, dass ich auch die gute Hürtin bin. Ja, ich ignoriere seinen Einwand. Ja, aber was soll das denn jetzt mit dem Brot zum Beispiel? Im Vaterunser bitten wir um das tägliche Brot und du sagst, du wärst das Brot des Lebens. Bitten wir also in jedem Vater unser um dich, so nach dem Motto, unser tägliches Stück Jesus gib uns heute? Ja, kann man so verstehen, meint Jesus und holt sich eine Fritz-Cola aus dem Kühlschrank. Das ist meine, erwidere ich. Und genau das ist das Problem, sagt Jesus. Mein, dein und überhaupt. Du weißt doch, wie das ist, wenn ich mich um das Essen kümmere. Am Ende ist immer genug für alle da. Ich ignoriere Jesus erneut. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Deine Worte, Jesus, oder nicht? Jo, Stößchen. Ja, und was meint das jetzt? Geht es hier um Brot, Brot, im Sinne von Brot für die Welt? Bist du der, der den Hunger auf der Welt beendet? Oder geht es hier mehr allgemein um das, was wir eben zum Leben brauchen? Liebe, Beziehung, Kraft, Träume? Martin poltert in die Küche und grummelt, ist noch was zu essen da? »Ja, Brot des Lebens«, antwortet meine Freundin. »Sehr witzig«, sagt Jesus. »Götterspeise« wäre auch eine lustige Antwort gewesen, denke ich mir. »Das habe ich gehört«, flüstert Jesus. »Halte dich aus meinen Gedanken raus«, fauche ich Jesus an, »und halte ich endlich an die Datenschutzverordnung.« »Im Tiefkühler ist noch Pizza«, sagt meine Freundin zu Martin. »Hey, das ist aber meine«, wirft Jesus ein, »die ist glutenfrei«. Ich dachte, mein und dein seien das Problem, fragt meine Freundin. Jesus wirft ihr einen bösen Blick zu. Und worüber redet ihr, fragt Martin. Über Brot des Lebens sage ich und was das bedeuten soll. Martin antwortet, na schön in Kontakt mit Jesus bleiben. Geistliche Speise eben, Essen für die Seele. Aber doch nicht nur, protestiert Jesus. Ich bin das, was die Menschen zum Leben brauchen. Auf jeder erdenklichen Ebene. Das fängt bei manchen beim wortwörtlichen Brot an. Falls ihr euch erinnert, habe ich mal tausende Menschen, ja, ja, sage ich, satt gemacht. Das war eine klasse Aktion, Jesus. Aber das ist auch schon das eine oder andere Jährchen her, oder nicht? Und heute? Und ich muss dich auch gleich mal korrigieren, Jesus, wendet Martin ein, der inzwischen vor dem Ofen hockt und der Pizza beim Aufgehen zuschaut. Falls du dich erinnerst, waren damals ein paar tausend Leute mit dir unterwegs. Du hast sie mit Brot und Fisch versorgt und hast ihnen dann gesagt, dass sie sich gefälligst Speise verschaffen sollen, die nicht vergänglich ist. Ja, aber, versucht Jesus zu unterbrechen, nichts aber, fährt Martin fort. Und dann hast du noch gesagt, dass du das wahre Brot vom Himmel bist. Und dieses Brot gibt der Welt das Leben. Ja, aber die Frage war doch, wie man dieses wahre Brot vom Leben dann essen kann, sage ich, schon etwas gereizt. Jesus antwortet, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und wo steht's, fragt Martin herausfordernd. Was weiß ich, wendet Jesus ein und trinkt den letzten Schluck aus seiner Fritz-Cola. Habe ich die Bibel geschrieben, Martin, oder was? Johannes 6,35 wäre richtig gewesen, kommt es vom Reformator. Dann klingelt sein Handy. Ja, bitte? Nein, ich habe mich nicht im Ton vergriffen. Sie haben sich in Ihrer Servicequalität vergriffen, brüllt Martin ins Telefon und geht missmutig in sein Zimmer zurück. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? fragt Jesus. Meine Freundin und ich nicken. Jesus steht auf und holt tief Luft. Meistens beginnt dann eine seiner Reden. Manchmal schüttelt er aber auch einfach nur den Kopf und zieht sich zum Beten in sein Zimmer zurück. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin, ich meine, ich bin wie Brot. Brot steht für all das, was der Körper aufnehmen muss, um nicht zu sterben. Und ich bin all das, was ihr braucht, um nicht zu sterben. Manchmal bin ich vielleicht einfach das Brot, aber ich bin immer mehr als nur das, was der Körper zum Leben braucht. Ich bin auch all das, was dein Geist, deine Seele, dein Herz zum Leben brauchen. Und eben nicht nur hier, sondern auch da. Ich könnte auch sagen, wer an mich glaubt, der wird das ewige Leben haben. Gerade als ich antworten möchte, stürmt Martin wieder in die Küche. Er hat ein großes Blatt Papier, einen Nagel und einen Hammer dabei. Es ist also wieder soweit. Wut entbrannt versucht er den Zettel an die Tür zu nageln. Wir haben Stahltüren, muss ich dazu sagen. Aber wir sind darauf vorbereitet. Meine Freundin reicht ihm unauffällig doppelseitiges Klebeband. Nach wenigen Minuten ist der erste Wutsturm vorbei. Es hängen jetzt fünf Thesen, wieder der Vodafone-Servicewüste und den schmalgeistigen Kundenberatern an unserer Küchentür. Und fühlst du dich besser, Martin? Er nickt stumm. Jesus legt ihm eine Hand auf die Schulter. Komm, Martin, wir spielen eine Runde Bibelstellenraten. Martin nickt wieder stumm. Jesus flüstert uns im Vorbeigehen zu, ich lasse ihn auch gewinnen. Wir zwinkern konspirativ, wohlwissend, dass Jesus wie immer keine Chance haben wird. Meine Freundin und ich bleiben in der Küche zurück. Bist du jetzt schlauer geworden, fragt sie mich. Ich weiß nicht, sage ich. Mir leuchtet es ein, dass wir mehr zum Leben brauchen als Essen und Trinken. Und ja, mit Blick auf die Ewigkeit, ich meine, das können wir nicht überprüfen. Das können wir bestenfalls glauben. Wie meinst du? Naja, wenn Jesus sagt, dass, wir, dass wer an ihn glaubt, ewiges Leben haben wird, dann kann ich das glauben oder nicht? Ich finde aber die viel schwierigere Frage ist, inwiefern Jesus Leben im Hier und Jetzt ist. Ich meine, was heißt es, zu Jesus zu kommen, an ihn zu glauben? Was braucht mein Herz, meine Seele, mein Geist, das, was Jesus mir geben kann? Meine Freundin sagt, ich glaube, das ist für jeden auf eine Art verschieden. Ich denke über ihre Worte nach, da vibriert mein Handy, eine WhatsApp von Jesus. Er schreibt, Martin ist eingeschlafen, will euch nicht stören, wollte euch aber noch einen Text schicken, den ich vor kurzem für das nächste Evangelium verfasst habe. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Ich weiß, es fällt schwer zu glauben, es scheint den Verstand zu rauben, aber ich bin das Leben. Was du brauchst, das kann ich dir geben. Ich bin das Leben, weil ich den Tod überwand und ins ewige Leben gehst du mit mir, Hand in Hand. Ich bin das Leben, so wie Wasser in dieser Welt nun mal das Leben ist. Und vielleicht trinkst du nicht immer das Wasser pur, sondern isst den frischen Salat auf der Wiese nur. Oder den saftigen Bürger gemacht aus einem Rind, das Salat auf der Wiese fraß, dessen Wurzel des Lebens im Wasser, naja, saß. Ich bin das Leben, so wie Nahrung auf dieser Welt das Leben ist. Auch wenn ich manchmal für dich unscheinbar oder selbstverständlich erscheine, ich bin das, was alles mit Leben erfüllt. Ja, manchmal wird es erst mit Abstand dir klar, nach Jahren sagst du, dass ich es wohl war. Der dich trug, als der Sturm unbändig gegen dich schlug. Der dich nicht aufhören ließ, als es, das schaffst du nie, hieß. Ich bin nicht einfach da oder hier. Ich bin nicht so oder anders. Du kannst nicht sagen, das ist er und das ist er nicht. Denn durch mich ist alles Leben. Dein Gestern, dein Heute und dein Morgen. In allem bin ich mal mehr und weniger verborgen. Und essen musst du alle Zeit, heute und in der Ewigkeit. Also komm und folge mir nach auf deiner ganz eigenen Art. Schenke mir dein Glauben, dein Vertrauen, dass ich die unvergängliche Speise deines Lebens bin. Dein Energy Drink, dein Coffee to go, dein Protein-Eiweißriegel ohne Ablaufdatum, aber bio fair trade co CO2-neutral und mit geprüftem Ewigkeitssiegel. Ich blicke auf und meine Freundin an. Wir hören Martin im Nebenzimmer leise schnarchen. Ich markiere die gesamte Nachricht von Jesus, dann auf Kopieren, öffne mein Predigtskript und einmal einfügen. Fertig ist die Predigt. Damit wird auch der Probst hoffentlich zufrieden sein. Gerade als ich speichern möchte, höre ich aus dem Nebenzimmer, Jonas, du sollst nicht stehlen. Und du sollst nicht meine Gedanken lesen, rufe ich zurück. Und außerdem Jesus, Datenschutz und so. Jesus antwortet nicht mehr. Ich drücke Speichern und denke mir, es muss ja auch Vorteile haben dürfen, wenn man mit Jesus zusammenwohnt. Amen.